0: El derecho de votar, el derecho a ser votado, el derecho de asociación política, el derecho a ocupar un cargo público de tu país, el derecho a contar con instituciones democráticas, el derecho de participación política en todos los sentidos, el derecho al ejercicio del cargo adecuado, respetuoso y respetuoso. ...de elección popular, es decir, no nada más el derecho político a ser votado... ...sino que tu derecho político al desempeño del cargo después de haber sido votado... ...son los derechos políticos más importantes que tienes en la Constitución. Amigos y amigas, los invito a este tema tan interesante que voy a analizar... ...en el podcast Cultura Democrática y que tiene que ver con los derechos políticos que se encuentran en nuestra Constitución. Es muy importante que tú sepas cuáles son, dónde están y qué sucede cuando el Estado mexicano no te los garantiza. ¿A dónde hay que acudir? Porque tenemos que defendernos. De esa manera nos convertimos en una sociedad más democrática, más culta y por supuesto defendemos a nuestra Constitución de todos los problemas que por décadas ha sufrido una viola, violación generalizada de manera masiva y todos los días. Pero tú y yo tenemos mucho que ver con eso. Por eso hoy, pretendo invitarte a trabajar en conjunto para participar más en este evento que tiene que ver con el cuidado de nuestra cultura política. Primeramente, empezaremos a mencionar que nuestro sistema de derecho constitucional establece desde inicios de las décadas del siglo XX a trabajar sobre los derechos políticos. Se empezó a querer generar desde 1917, cuando se crea la Constitución que hoy tenemos, hubo intentos por constitucionalizarlos, por establecer los derechos políticos en la Constitución, sin embargo, no funcionó. ¿Por qué? Porque estaban muy bien regulados en la ley y finalmente la sociedad se estaba muy, eh, como muy acostumbrada todavía a que todas las reglas del juego político se tenían que hacer más bien en una legislación, porque en esta ley secundaria ahí se establecen los pasos por reglas muy específicas, muy claras, cosa que no se puede hacer en la Constitución. Sin embargo, pues ya a finales de las décadas del siglo XX, pues los partidos políticos, sobre todo los actores principales, introducen a la Constitución la mayoría de estos derechos fundamentales. ¿Y saben a quién se los dejan? A los, a, los, a los y a las ciudadanas. Solamente el ciudadano puede participar en política. ¿Qué es un ciudadano de acuerdo a nuestra Constitución? Es una persona que cumple los 18 años de edad, que tiene un modo honesto de vivir, que tiene obviamente una residencia, tiene capacidad de ejercicio, es decir, tiene que reunir una serie de atributos mexicanos, por supuesto, eh, una serie de atributos que te hagan ser confiables para el sistema político. Todo esto que estamos comentando es nada más como preámbulo para señalar que solamente los, los y las ciudadanas ...pueden participar en temas políticos... ...por lo tanto, los derechos políticos... ...de los que vamos a hablar... ...y que se encuentran en la Constitución... ...pues solamente pueden ser ejercidos por ellos... ...para uh, poder incluso obligar a las autoridades... ...de nuestro país a que se cumplan... ...si es que el Estado mexicano no nos lo garantiza. Al principio de este podcast decíamos... ...cuáles son los derechos políticos... ...y fíjense ustedes... ...si analizamos el artículo 35 de nuestra Constitución establece, son derechos de la ciudadanía, son derechos de la ciudadanía, ya dijimos que son, o que se deben entender por ciudadano mayor de edad, es decir haber cumplido 18 años, mexicano, tener una residencia, tener un modo honesto de vivir, esto generalmente nos lo explica el artículo 34 que, que dice textualmente son, mexicanos de la, son ciudadanos de la República los varones y mujeres Que teniendo la calidad de mexicano Reúnan además las siguientes condiciones Dos requisitos fundamentales Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir Hay algunos otros que se subclasifican De estos dos requisitos constitucionales Que los vas a encontrar en la ley residencia eh, en algunas ocasiones te piden experiencia también para desempeñar algún cargo de elección popular cuando se requiere alguna especialidad etcétera pero entonces para gozar de estos derechos y para ser protegido de estos derechos necesitas acreditar estos dos requisitos básicos de fuente constitucional artículo 34 por otro lado el artículo 35 ya nos refiere cuáles son los derechos de la ciudadanía si estos derechos políticos están reservados exclusivamente para la persona que reúna la característica de ser ciudadano o ciudadano, que tenga ciudadanía mexicana entonces dice, ahora sí te voy a decir desde la constitución fíjense, cuáles son los derechos que tienes, tú que eres ciudadano Tú que has cumplido mayor de 18 años, tú que vives honestamente, que vives dignamente, que eres respetuoso de la vida en sociedad, que quiere decir que puedo tener más de 18 años, pero si no tengo un modo honesto de vivir, simple y sencillamente no me pueden garantizar estos derechos políticos que se encuentran en la Constitución. Luego entonces, el artículo 36 que establece los derechos de la ciudadanía, establecen su fracción primera que yo tengo como ciudadano el derecho a votar en las elecciones populares. Y aquí podremos preguntar, todos sabemos que es una elección popular, un procedimiento que se sigue de acuerdo a la ley para poder elegir a nuestros representantes. Hay muchas elecciones, elecciones constitucionales para elegir a diputado, presidente de la república, presidentes municipales, regidores, síndicos. Estos son procesos electorales en el cual nos vemos inmiscuidos y, de, y es a lo que me estaré refiriendo. Hay otros procesos administrativos, estudiantiles, etcétera, muchos procesos en donde podemos emitir nuestro voto y que también están subdivididos precisamente de estos derechos de ciudadanía. Sin embargo, hoy nos vamos a referir exclusivamente a los derechos políticos. Entonces como primer derecho que tiene la ciudadanía es a votar en elecciones populares, para elegir a estos representantes políticos. Otro derecho fundamental es, en la fracción 2 tenemos, a el derecho de ser votado. Primero yo puedo votar por alguien y el otro puedo ser votado. ¿Correcto? Ser votado si quiero desempeñar un cargo público de elección popular entonces tengo que buscar un mecanismo de que alguien me postule y lo puedo hacer a través de un partido político o como candidato o candidata independiente. En ese sentido, una vez que localice cuál es la mejor forma y cuál es la que me conviene, la que yo quiero, qué tipo de cargo público es el que quiero entonces tengo que arrimarme a lo que dice la ley y cumplir con todos esos requisitos y llegar al partido político o si soy candidato independiente entonces tendré que analizar la legislación electoral si es estatal o federal para cumplir con esos requisitos y después arrimarme ya sea tanto de candidato o candidata independiente o de partido político cumplir con esos requisitos para después arrimarme a las autoridades electorales y me registren Cumplir con todo ese mecanismo para poder participar en esa elección y poder ser votado. Si después de ser votado el día de la jornada electoral salgo triunfador, entonces es cuando voy a cumplir una función de representación política. En ese momento estoy ejerciendo mi derecho y el Estado mexicano me está garantizando mi derecho humano de carácter político que está en la Constitución a ser votado para poder votar, que es la fracción primera del artículo 36, 35, perdón, ahí necesito, más bien, a mis 18 años, cumplir con lo que dice la legislación y ver qué es lo que dice la norma ya en específico, qué ocupo para votar. Me van a pedir primero que me registre, ante el Instituto Nacional Electoral, quien es quien expide esa acreditación a través de la credencial para votar con fotografía, me va a pedir una serie de requisitos como acta de nacimiento, domicilio, etcétera, Que de cierta manera demuestre que soy mexicano, que tengo mayoría de edad, que tengo una residencia para saber en dónde voy a poder votar, etcétera, Una serie de requisitos. En ese momento, cuando cumplo con eso, si quiero participar activamente en un partido político para poder eh, proponer que se designe a un candidato, pero yo nada más como actor. Yo puedo proponer, participar en un partido político y proponer a un hombre o a una mujer para que sea nuestro candidato. Ahí me piden ciertos requisitos. Los partidos políticos también tienen reglas internas, tienen una normatividad interna, precisamente que me dice cómo debo ejercer mis derechos políticos al interior del partido y poder proponer. Y posteriormente, ¿cómo acompañar a mi candidato o a mi candidata a que se inscriba ante las autoridades electorales? Y en ese sentido, yo estoy ejerciendo mi derecho a votar. El día de la jornada electoral, participaré en esta fiesta cívica y emitiré mi voto por el partido político y por el candidato o candidata. Que sea de mi elección, tengo voto libre, nadie me tiene que incidir. Eh, todos los, eh, El día de la jornada electoral, desde las 8 ocho y media las casillas se empiezan a instalar y se retiran hasta las 6 de la tarde o hasta que vote el último de la fila. Ese es mi derecho a votar, ser votados cuando yo quiero ocupar un cargo público y estamos hablando del artículo 35. Este artículo 35 también establece ciertas características fundamentales. Por ejemplo, que eh, una de las últimas reformas es que todos los candidatos que soliciten su registro a partidos políticos, tienen eh, que cumplir con todos los requisitos y condiciones que establece la legislación. La legislación, estamos hablando, toda la normatividad interna de partidos políticos, toda la normatividad interna a lo que se refiere en nuestra Constitución, tratados internacionales, sentencias precedentes, para que vean ustedes lo fuerte del contenido del artículo 35 de nuestra constitución que son los derechos de la ciudadanía por otro lado en la reacción tercera del mismo artículo 35 establecen el derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos del país es el derecho de asociación política siendo mexicano mexicana teniendo la ciudadanía mexicana el estado me tiene que garantizar no me puede limitar ni prohibir salvo alguna resolución judicial, no participar en las asociaciones políticas como partidos políticos, por ejemplo, en donde podamos debatir estos temas de interés nacional de democratización. La vida interna de los partidos políticos vive de los debates de sus miembros, de sus militantes, entonces esto también es muy importante. El derecho político que está en la Constitución, artículo 35, fracción tercera, de asociarse libre, e individual e incluso de manera colectiva. Por otro lado, es también otro derecho humano fundamental que lo tenemos en la fracción sexta del artículo 35 es que tengo el derecho a ser nombrado para desempeñar cualquier cargo público. Desde que empiezo a participar en un proceso electoral, si soy ciudadano mexicano y cumplo con las características y calidades que establece la ley, entonces tengo derecho a ocupar un cargo público, ese es muy diferente a ser votado, o sea a alguien a votar o a ser votado, pero sobre todo a ser votado, van a votar para que yo sea presidente municipal, pero en realidad en el fondo como interés personal mío es el desempeño de un cargo público de mi país o también un derecho político de cualquier ciudadano es que aunque no sea de elección directa, pero es un derecho político, es que alguien que haya sido electo popularmente me pueda designar como juez, como magistrado, como ministro de la Suprema Corte, como secretario de Estado. Entonces, es otro derecho que tiene el ciudadano en nuestro país. El derecho a desempeñar un cargo público es un derecho político que lo tenemos en nuestra Constitución artículo 35 y lo tenemos en diferentes tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano. Por otro lado, este artículo 35 establece otro derecho fundamental eh, que es en votar en las consultas populares de reciente creación. Estamos hablando del 20 de diciembre de 2019, que hay una reforma, una importante reforma en materia de consulta popular. No es exactamente la materia de este podcast, sin embargo, todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplimos con este requisito podemos someter a consulta popular cualquier tema de interés nacional. Ya se han hecho algunos ejercicios en el pasado, los estados también tienen eh, en ocasiones una legislación especial, pero sobre este tema de la participación en los derechos políticos o de votar eh, en temas de consulta popular, es muy importante analizarlo a lo mejor en otra ocasión para saber exactamente cuáles son los objetivos y los fines. Pues bien, estos son los derechos políticos electorales que tenemos que cumplir. Sin embargo, y que están en la Constitución. Sin embargo, podríamos aquí pensar, decir, a ver, sí están en la Constitución, sí lo dice eh, nuestra Carta Magna, pero tenemos una calidad democrática muy baja que nos da a entender que a lo mejor no se cumple con todo lo que dice la Constitución. Más allá, diría, detrás de estas letras que acabamos de mencionar que tenemos como derechos, los y las ciudadanas, o la ciudadanía mexicana vemos que los principios que subyacen detrás de estas letras como es el de eficacia como es el de buen resultado como es el de vivir instituciones, convivir una democracia plena, como lo es que debemos de tener democracias que ejerzan plenamente esos derechos para que den los resultados bueno, pues aquí tendríamos que analizar en mucho este cambio radical que hemos tenido a partir de el 10 de junio de 2011 Y hablo rápidamente De esto porque ya lo hemos tocado en otros, bueno, en otros diálogos De cultura democrática En 2011 Básicamente el Estado mexicano Emite una reforma constitucional pública en su diario oficial de la Federación eh, Una importante reforma en proteger los derechos humanos en nuestra Constitución, tanto aquellos que se encuentran en la Carta Magna como en tratados internacionales, los cuales, los cuales el Estado mexicano, a través de estas autoridades, está obligado a garantizar estos derechos fundamentales. Entonces, la visión, de manera integral y de manera garantista, cómo se manejan a nivel internacional, pues va mucho más allá que de la simple letra que establece un documento básico o un libro o el libro más importante que tenemos en un país como lo es la Constitución. De hecho, el Estado mexicano básicamente en todos los tratados se ha comprometido a adecuar nuestra Constitución a los principios y valores de tratados internacionales. Así, así lo ha hecho, así existe jurisprudencia a nivel internacional, que los Estados se comprometen a garantizar dentro de su Constitución o de manera legislativa todos los derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales. Luego entonces, si, te, si tenemos esa obligación, nos vamos a dar cuenta que los derechos políticos electorales que tenemos ahí, tenemos que analizarlos bajo una óptica, bajo una visión humanista y que coincida con la utilización de esos protocolos y de calidad que los organismos internacionales, tanto del sistema interamericano al que pertenecemos como del sistema universal, porque se han emitido muchas declaraciones, resoluciones, opiniones, sentencias muy específicas en el sentido de que los derechos políticos los tenemos que proteger para garantizar un sistema de derecho democrático pleno. La Carta Democrática Interamericana, que es de la Organización de Estados Americanos, establece que un Estado Democrático tiene su estructura o basa su estructura en el respeto de los derechos humanos. Si estos derechos políticos, que sin duda son derechos humanos, no se garantizan plenamente, entonces estamos erosionando el Estado Democrático. Y si bien es cierto que estamos en transición, también es cierto que debemos de hacer todo lo necesario para transitar hacia ese Estado democrático. Luego entonces, tendríamos que analizar esta reforma, porque fíjense en su artículo primero establece que el Estado mexicano va a garantizar los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Y dice, bajo lo que dice esta legislación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tal y como lo dicen los tratados internacionales, tal y como lo han resuelto, como ellos opinan allá, entonces nos trajimos esa idea y fue introducida a nuestra Constitución. Entonces, hoy día el Estado mexicano pues tiene que garantizarlos en, es, en este nivel. Y por supuesto que las condiciones de conseguir mejores resultados tienen que ser diferentes a las que veníamos haciendo hasta antes de 2011. Ya tenemos casi una década, dos lustros, entonces debiera ser importante que en estos momentos los operadores electorales, pero principalmente los sistemas de justicia, vayan tratando de hacer una reflexión y un análisis qué tanto hemos avanzado en esto. Creo que nosotros como país, como jueces electorales, como jueces que protegen los derechos políticos en nuestro país, como jueces tenemos la obligación de dotar de plena eficacia y de buenos resultados los derechos políticos que se encuentran en nuestra Constitución, en el artículo 35, en el artículo 36 y dotarlos de ese sistema humanista y garantista que establece la reforma constitucional que en Derechos Humanos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Solamente así estaremos hablando que estamos transitando en el siglo XXI a un país protector de los derechos humanos, pero sobre todo a un país que nos queremos meter aquellos que viven en una democracia plena.